0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Es un verdadero gusto poder acompañarle en un episodio más aquí en la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Un saludo muy especial a toda la comunidad del 92.1 de Radio Universidad. Gracias, gente hermosa, por seguir escuchándonos todos los días. Días, martes, jueves y viernes a partir de las 14 horas y, por supuesto, el lunes en punto de las 20 horas. Gracias por hacer de esta comunidad algo tan hermoso y por escucharnos y por compartir nuestros contenidos. Y a usted que nos está viendo a través de este live, muchísimas gracias por compartir, por reaccionar y por dejarnos comentarios. La verdad es que nos da muchísima alegría hacer este tipo de contenidos para ustedes, ¿verdad? Y a la comunidad del podcast pues también le enviamos un, un cordial saludo, ¿verdad? Este saludo pues bien extensivo, obviamente, de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros diferentes canales de comunicación. Hoy tenemos preparado un programa muy especial y la verdad es que le invito a que se quede hasta el final de nuestro programa. Quiero comentarles que la temática que vamos a abordar hoy en este episodio es sobre el artista nacional, ¿verdad? Eh, vamos, obviamente, pues estamos hablando sobre cómo la economía naranja incluye a todos estos sectores, ¿verdad? Hoy traemos para usted un programa en eh, donde vamos a abordar esta temática sobre el artista nacional como vamos, patrimonio histórico e intangible de la humanidad con el que hoy cuenta nuestro país con el que hoy cuenta Guatemala. Y para ello hemos invitado nada más y nada menos que a don Erwin Piril, gerente general de IFOSA, ¿verdad?, con quien haremos este recorrido histórico y reflexivo sobre el papel del artista nacional y cómo éste ha logrado evolucionar para compartir su legado con nosotros y con las nuevas generaciones. Así que, don Erwin, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC.
1: Muchas gracias, Grace y muy Delfina. Gracias a Radio Universidad por el espacio.
0: Y vamos a iniciar esta entrevista haciendo una pregunta que la verdad es como una de, las, de los mitos que rodea al tema artístico, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la siguiente frase? que del arte? Pues no se vive. Así que vamos a hablar hoy con nuestro invitado sobre qué nos dice frente a este frente a esta frase, frente a este esta, este mito que ha girado pues, por generaciones y generaciones en nuestros espacios.
1: Pues que eso es mentira, así mm. se vive del arte, ¿verdad? Hay muchos uh, artistas solistas, ¿verdad? que son los que de alguna forma se les es, se les hace más difícil el generarse conciertos por mencionar el, el rubro como tal. ¿verdad? Pero sí hay varios. Les puedo mencionar a Aníbal, por ejemplo, él empezó como solista eh, y hoy ya ha crecido que tiene su propia agrupación, con, entiéndase, músicos que lo acompañan. ¿verdad? También está Luz Alvarado, que ella era secretaria de una oficina en una institución gubernamental, y cuando empezó a incursionar en el medio del canto, pues vio que le generaba más el cantar que el estar sentada en, frente a un escritorio atendiendo personas. O sea, sí se puede vivir. Hay agrupaciones eh, como los gángster, malacates, que sé que la mayoría de sus integrantes son profesionales como ustedes, ingenieros, son hay doctores y hay gente de, de, de carrera universitaria con título, no solo cerrada, y están viviendo de la música, ¿verdad? O sea, sí se puede vivir del arte. Bueno, no digamos, eh, hay pintores, hay escultores que que si se dedican al cien y con pasión, creo que pueden vivir modestamente. Tampoco voy a decir que, ah, wow viven en una mansión, porque tampoco, ¿verdad? Pero sí se puede vivir.
0: Es que yo creo, eh, don Orlando, que esa es una de las cosas que, que pasaste en mucho los, los medios de comunicación eh. Sí, los de comunicación, ¿verdad? Pintar como escenarios un poco utópicos, diría yo, ¿verdad? Y cuando no se consigue, y no solamente para el tema del arte, ¿verdad? Sino también para cualquier otra carrera, que si no nos ven con casas, carros, sueldos, puntos, entonces ya ya no, ya no somos tan exitosos como pretenderíamos que fuéramos, ¿verdad? Y como bien dijo usted, ¿verdad? Tener una carrera que nos permita vivir tranquilos de una manera modesta, ¿verdad? Porque la verdad es que yo creo que con todo esto pues eh, a veces esperamos a, a, a tener mucho pero estamos en un mundo o en un momento en el que la producción de muchas cosas que tenemos verdad está generando grandes problemas a, al ambiente verdad como como tal verdad pero bueno eso será tema de otro día hablemos hoy de lo que nos trae y es que Vamos a hablar del artista nacional. Cuéntenos, cuéntenos cómo surge el interés por este sector o grupo, ¿verdad? ¿Cómo vio usted, cómo vio usted y su hermano, que también nos compartiera la historia, de, eh, de cómo? Porque estaba leyendo y me pareció súper bonita, creo que la gente merece conocerla, de cuáles son los inicios, ¿verdad?, de, de ustedes eh, en estos ámbitos. Así que le escuchamos.
1: Gracias, pues mi hermano que trabajaba en una discográfica eh, desde su juventud, ¿verdad? porque empezó como contador, luego pidió el, 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 el puesto de vendedor porque veía como contador de que el vendedor ganaba mucho más que, que él estando en un escritorio y eh, empezó a conocer y, y a viajar por varias partes de, de Centroamérica y luego y a Latinoamérica, a Colombia, Venezuela, México, y parte de los Estados Unidos, haciendo las matrices para en aquel tiempo prensar los LPs, o los long play. Bueno, se tenían que hacer la, las matrices fuera de, de Guatemala, porque el equipo que tenía la empresa donde él trabajaba, eh, a veces se arruinaba, a veces no se daba abasto con tanta grabación que tenían. Y representaciones, porque representaban sellos eh, internacionales. A raíz de ese conocimiento de mi hermano, eh, decidió poner una sucursal, llamémosle, en Honduras, ¿verdad? Porque él, eh, de alguna forma, moralmente, se sentía incómodo hacerle la competencia a la empresa donde él estaba trabajando entonces eh, los inicios de la empresa son con artistas eh, hondureños, como la Banda Blanca Orquesta Regis, los profesionales y eh, otro mi hermano, que es quien me ayuda ahora en la producción acá se traslada a Honduras a, a velar por el negocio ¿no? Eh, y a contactar a la gente de allá en, en lo que él estaba trabajando en hermano mayor René, en la empresa de aquí de Guatemala, eh, ya no quisieron actualizar maquinaria, los socios de esa empresa, entonces con mi hermano Rubén deciden invirtamos nosotros en traer la maquinaria para empezar a hacer nuestras propias grabaciones ah, y tratar de estar actualizados con, con eh, en ese momento con el ámbito musical, ¿verdad? Con el sonido más que todo. Parte de las experiencias que me contaban, porque yo soy el más pequeño de cuatro hermanos que somos, eh, y hay una diferencia entre uno y otro dijo bastante grande, de nueve años. Eh, ellos van a México ya con grabaciones de estos artistas que les comento, y eh, cuando comparan con en aquel tiempo creo que él estaba en sus inicios bronco. El, el sonido de las grabaciones de bronco era una grada muy grande con lo de nosotros. Empezaron a investigar y averiguar el por qué eh, se daba ese fenómeno. Eh, total que les dan tips, van a ver algunos estudios de allá y ven que eh, el estar actualizando los aparatos análogos en aquel tiempo, pues era parte del éxito del sonido. La empresa en la que trabajaba mi hermano René, eh, de alguna forma eh, se van casi que a la quiebra, ¿verdad? Porque los artistas no querían grabar, lo empiezan a convencer a él de que mejor les grabe eh, a, e a ellos, ¿verdad? Y que él sea el dueño de las cintas. No, mira que confiamos en vos para no hacerles más larga la historia. Eh, mi hermano está en el proceso en que Fidel Funes se había ido a vivir a México, ¿verdad? Y retorna a Guatemala y eh, no hallaba qué hacer porque él antes grababa con Dideca, ¿verdad? Y, y lógicamente ya había vencido contratos, pero no hallaba qué hacer y, mi, y mis hermanos vienen y lo convencen y le dicen, mire Fidel hagamos uh, un disco de éxitos de Fidel Funes con su marimba orquesta, porque en la transición del regreso de, de Fidel de México para acá venía con la idea de México, a Chunchaca, Grupo, la marimba pues ya guardada, por decirlo en el buen chapín, y eh, llegan a un entendido y le dicen, ok, entrémosle, ¿verdad? Fidel Funes es uno de los primeros que, que confían en él. Eh, unos ex integrantes de Rana también eh, buscan a mi hermano y es donde surge la gran familia, ¿verdad? Y así fue como se empezó de alguna forma el catálogo de artistas nacionales, ¿verdad? Se empezaron a grabar marimbas puras como la madera chapinas, que es una de las primeras que empezó a grabar acá con nosotros, y de ahí se desgrana todo lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos... Eh, mmm, tal vez no muchos artistas, pero sí una fidelidad de que los artistas que han surgido acá, mmm, tenemos grabados de 25, 30 volúmenes con cada quien. ¿verdad? Y así es como nos involucramos al apoyo de, de, del artista nacional. También en esos inicios de Gran Familia, Fidel y otros grupos de esa época de los noventas. Eh, mi hermano representaba en sellos internacionales como eh, Prime, Juan y Nelson, TTH, que es el de Yoshi Esteban. Eh, y eh, se decepcionó, de, eh, por decirlo de alguna manera, ya que ellos lo utilizaron para ver el, el, el top ten de algunas emisoras y sus artistas estaban punteando bien pero era para poder negociar la representación con sellos internacionales. Entonces él dijo, no, prefiero mejor eh, concentrarme en los artistas guatemaltecos, ya que lo de aquí nadie se lo va a llevar, ¿verdad? nadie me va a utilizar. Ese producto es mío, ese catálogo es mío y le salieron ofertas en su momento de querer, de que si quería vender esas grabaciones, esas cintas y dijo que no, que eso era un patrimonio de alguna forma es un patrimonio intangible porque como se le puede poner un valor de un dólar a una cinta puede costar un millón de dólares una cinta ¿verdad? y pues gracias a Dios ya tenemos más de en grabaciones entre CD y DVD como 5.000 producciones.
0: Bueno, la verdad es que yo creo que es su, su hermana en este caso es una persona muy visionaria, ¿verdad? Eh, y entendiendo, o la verdad, eh, anteponiéndose a, a lo que veríamos hoy, ¿verdad? Nadie se iba a imaginar, por ejemplo, que el patrimonio intangibles como los que usted menciona, fueran hoy considerados, ¿verdad?, y cómo la sociedad ha evolucionado para reconocer el trabajo de, de muchos. Porque cuando hablamos, cuando vemos de repente a un grupo, eh, no vemos todo el crew, crew, crew creo que le dicen, ¿verdad?, toda la gente que está detrás en este, en este trabajo, ¿verdad?, todo ese equipo técnico que va desde sonidistas, que van desde productores, de bailarines, ¿verdad?, eh, cada cada uno de los elementos para que el espectáculo realmente sea eh, lo que se busca y que la gente esté satisfecha con lo que con lo que ha presenciado, ¿verdad? Eh, creo que es una historia bastante inspiradora y muy motivante, sobre todo por el hecho de creer en el talento nacional, ¿verdad? Si vemos eh, en, en la actualidad a veces pensamos que, que aquí en guatemala pues no, no producimos muchas cosas no hacemos muchas cosas referente al arte sin embargo en cada episodio de estos viernes pues hemos ido descubriendo todas esas historias de muchas muchas pero muchas cosas buenas sobre todo buenas que se hacen en guatemala verdad eh, pues muchas gracias por, por habernos nos compartido esta parte hablemos ahora eh, un poquito, ¿por qué desconocemos nosotros un poco? Pues Esto ya sería como, como algo eh, pues, desde, desde su opinión y desde su perspectiva. ¿Por qué desconocemos muchos eh, a nuestros propios artistas? Y desde su propia experiencia, ¿cómo podemos eh, cambiar esa experiencia y darle esa visibilización al trabajo de pues, los artistas nacionales?
1: Fíjese que es algo bien sencillo. Ustedes los medios son los que tienen el arma para hacer pública, ¿verdad? Toda la creación artística de, valga la redundancia, de los artistas de Guatemala, ¿verdad? Eh, tenemos mucha influencia del Caribe, ¿verdad? De México... Entonces, las radios, principalmente, eh, viene un éxito de Cristian Nodal, todo mundo lo pone. Viene un éxito de Maluma o de Daddy Yankee, todo mundo lo pone. Pero cuando uno llega y presenta algo con esa calidad, porque la calidad musical sí se logra, bueno eh, Hoy en día en nuestro país y uno lo lleva, no, que mira, que le hace falta esto, que le hace falta lo otro, le ponen a uno mil y un peros para ponerlo, ¿verdad? Y siendo de alguna forma, pues, con nacionales, ¿no?, de, 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 de echarnos la mano. Yo admiro mucho eh, la cultura mexicana, ¿verdad?, eh, los respeto en, en ese sentido. Cuando yo fui por primera vez a México venía superapantallado que todos los anuncios de televisión todo era sobre lugares turísticos de México aquí el difunto, la difunta marca de cigarrillos rubios era el único que hacía ese tipo de trabajo de ahí después un poco la cervecería pero de ahí nadie, ¿verdad? Y eh, por las mismas influencias, hoy vienen y dicen, ah no, es que es un cover, eso no, no, no está bueno, porque no hacen original, por lo mismo, o sea los medios no le dan el apoyo al artista ni le exigen, porque si lo pusieran y exigieran de que vinieran, solo cosas originales, pero los ponen ocho veces diarias en la programación regular de una radio, pues no cree que sí sería éxito. Bueno, o sea, la, ¿La música por qué medio entra? A el oído. oído Hoy las redes sociales Son herramientas ¿Verdad? No es tan cierto lo que dicen Pero son herramientas que sirven para promocionar ¿Por qué? Porque de alguna forma Desde que se empezaron a hacer los conciertos O transmitir videoclips La gente quiere ver cómo está el artista actuando en vivo bueno, entonces las transmisiones en vivo han servido para eso bueno, sirven para, para decir, ah, wow, qué chileros eh, presentaron, ah, tocaron mi canción favorita, ah, qué bonito el arreglo que le hicieron a tal otro tema pero sí le le, le repito que para mí los, los medios, tanto escritos, radiales y televisivos, nacionales son los que eh, de alguna forma tienen la culpa de no tener esa apertura. ¿verdad? Prefieren abrirle las puertas a, a Marco Antonio Solís, ¿verdad? Que a que, que alguien de acá. ¿Qué puede tener esa calidad? ¿Verdad? Y cuando vienen los artistas de fuera, ¡guau! Se derriten y todo el mundo. Son personas igual que nosotros. ¿Verdad? Son. Eh, eh, de alguna forma tienen una fama así, ¿verdad? Pero son personas igual que uno, y a veces hasta más solitarias, porque uno convive con su familia, tiene más tiempo que ellos, ¿verdad? Y ellos andan de, de, de país en país, de pueblo en pueblo, ¿verdad? Pero los artistas de acá sí tienen calidad, tienen capacidad, ¿verdad? Y lo que necesitan es eso, el apoyo.
0: Yo creo mucho que, que bueno, ha, ha dicho muchas cosas en las que tiene el total y absoluta razón, ¿verdad?, de cómo de cierta forma pues se selecciona, qué tipo de, de producción voy a consumir, ¿verdad?, de qué tipo de entretenimiento eh, voy a ocupar para mi tiempo de ocio, ¿verdad?, la música, si pues, escuchamos, por ejemplo, la radio, vemos desde el 88 hasta el 108, pues vamos a encontrar como cosas muy parecidas, ¿verdad?, igual si vamos a los periódicos, pero sí que es cierto que con esto de las redes sociales ha habido realmente como una revolución, ¿verdad? Hay muchísimo, eh, ha, ha generado muchísima oportunidad de hacerse, ¿cómo se llama esto, eh, Francisco, si nos ayuda? Ese contenido que se mantiene, que, es, que se genera de manera gratuita, ¿cómo es el nombre técnico que se le da a esto? Tiene uno, pero no me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero sí que, sí que es cierto que, que ayuda muchísimo, ¿verdad? Eh, el tema de las redes sociales creo que ha venido a revolucionar y esto es lo que llevaría a mi siguiente pregunta, ¿verdad? Eh, um, no, es, es hacer contenido orgánico, verdad. a esa esa era la palabra que estaba buscando, verdad. Ahora, este, lo podemos hacer en YouTube, en Facebook, en Instagram, y, bueno, y en todas estas <ríe> como plataformas. Pero lo que va, lo que lleva mi siguiente pregunta, don Orlando, es cómo hicieron ustedes en este caso para poder hacer esa transición de lo de lo convencional a lo digital. ¿Cómo les llega a ustedes y cómo en este caso eh, se suben a esta ola de la tecnología y de la digitalización?
1: Pues fíjese que eh, por lo mismo de, de la historia de, de que se venía trabajando LP, luego surge el cassette, la misma clientela solici, solic, va solicitando los productos. Bueno, estuvimos en la transición de LP-Cassette, que iban casi en paralelos. Luego se murió el LP porque era más caro que el Cassette. Luego pasó a, a lo digital, que lo primero digital que fue fue el CD. ¿verdad? Entonces, a testear, a probar, a investigar dónde los fabricaban. Porque eh, eh, la gente, inclusive, no sabe de que el disco está en las dos formas: el industrial y el quemado. ¿El quemado cuál es? El que uno mete en una computadora que tiene un quemador de CD y traslada la información a, a, a ese plástico redondito, ¿verdad? Eh, ese plástico redondito que es lo digital en sus inicios, eh, el que lo ve a simple vista, por aquí tengo uno, esta parte de acá, la, la, la plateada, la brillante, es, si es industrial, la música no viene en esta superficie, viene en el lado, lado atrás, viene acá, ¿verdad? está protegida por la misma pintura y todo lo que tiene, eh, entonces, si se raya de este lado, usted lo pule y no hay ningún problema. El disco quemado, en esta superficie es donde deja la información, entonces si se raya o uno le pone el dedo grasoso, se pierde la información. ¿Van entonces eh, nosotros siempre tratamos de dar calidad y el 99% porque sería un mentiroso el decir que el 100, el 99% lo mandamos a hacer fuera, a fábricas industriales para que la persona que compre o consuma un CD, tenga la garantía de que en cualquier reproductor lo va a poder escuchar, tanto el CD como el DVD. Cuando nos han pedido por excepciones de que mire, me urge y etcétera, y se manda a quemar, pues sí lo hemos hecho, por eso le decía de ese 1%, si sí hemos mandado a quemar la la música o el video, pero es con, de alguna forma, con riesgo. Esa es la parte de, 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 de lo digital del CD, digo, del cassette al CD. La transición de, 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 de lo digital eh, del CD a, a las plataformas fue gracias a un MIDEM en Miami, que conocimos a una empresa de España, y ellos nos uh, Dijeron que eh, venía ese nuevo mercado, el, el, las descargas, el, el download en, en, en su momento. Ah, ok, bueno, veamos qué puede suceder o qué se necesita. Nos dieron las directrices que había que inscribirse a la Federación Internacional de Productores IFPI en Londres, que tienen sucursales también en Latinoamérica para poderse inscribir porque ahí le dan a uno un tipo de código, que viene siendo, o yo lo comparo con el DPI, que es muy personal. Entonces, eh, probé por las sucursales de aquí de Latinoamérica, no nos aceptaba. Le hablo al amigo de España y le digo, José Manuel, se llama él, mira José Manuel, eh, IFPI de Miami no me acepta la solicitud. Pero... Déjame contactarte con Londres Para que te den la, la apertura de tu empresa Manda toda la información y todo el rollo va. Nos inscribimos ahí, me dan mi código Porque me dijo que ese código Me va a reconocer a nivel mundial Y en todo el medio De que todas las grabaciones que tengan ese código me pertenecen o sea, le pertenecen a Difosa, porque identifica la empresa, el país y eh, y el código que se le va poniendo a cada a cada tema teniendo esa inscripción, pues le empezamos a dar nuestro catálogo o sea, todas las, las grabaciones, y los Discos que, que, que teníamos en ese momento Y eh, pues lo sube él a todas las tiendas digitales legales ¿Verdad? Que, que, que existen en el internet Empezamos a ver Si usted quiere algo así significativo Lo que empezaban a pagar trimestralmente ¿Verdad? Que uno en el buen chapín dice que sea para los chicles porque de cero a, a uno, pues desde ese uno ya es ganancia. Y hemos visto el crecimiento, vimos la transición de que el download ya no era negocio, sino que venía el, el streaming, ¿verdad? El, el, el streaming es el, el escuchar o ver sin necesidad de pagar, ¿verdad? Spotify, eh, que fue la que... Eh, se comercializó, digámoslo así a nivel mundial, porque en su momento, cuando era el download, era iTunes, ¿verdad? Todo lo de Apple era el, el, la tienda más fuerte. Cuando empezó el streaming, empezamos a ver la transición de que eh, iTunes venía para abajo y Spotify iba para arriba. Spotify eh, empezó a manejar las dos maneras, la gratuita y la de suscripción. La de suscripción es para eso mismo. Lo que paga el usuario que no va a escuchar anuncios eh, es para distribuirlo a los artistas, a los productores y a los compositores. ¿verdad? O sea, todo el mundo gana de, de esa suscripción. el que Los que no tenemos suscripción, sino que tenemos el gratuito, los que sí si anuncian, en ese canal o en esos canales o en esas plataformas de, de distribución de música y de video Son los que hacen que igual nos paguen a todos ¿verdad? O sea, todo genera Y así es como gracias a esta empresa de España y este amigo Estamos nosotros hoy en todo Y toda nueva plataforma como la de TikTok que surgió en la época de la pandemia eh, como ya está subido el material, digamos, la empresa oficial colocadora viene y le dice, ah, ok, ya estás legal, te doy la música, usala, ¿verdad? Pero pagar, ¿verdad? Entonces, cualquier nueva plataforma que pueda surgir en estos tiempos a futuro, la música ya está subida, le decimos nosotros, ya está en el internet, ya está en una base de... de de una empresa que es la que controla y, eh, y recauda de todas las demás tiendas que puedan estar y surgir. Así es como estamos hoy en el Internet.
0: La verdad es que es como una, una cuestión bastante, bastante productiva y bonita porque en el pasado, por ejemplo, había, pues, había una disquera, usted lo mencionó, ¿verdad? Y, y funcionaba de otra forma el tema de las eh, pues del pago digamos o las regalías que se que se le daban a, a los artistas verdad en cambio ahora con, con esto de las de, de las nuevas tecnologías de contar con plataformas como Spotify pues eh, pues eh, como que se ha regulado de otra manera, la verdad, muy rápido, pienso yo, eh, para, para poder, en este caso, acceder a estas plataformas, escuchar, ya sea que paguemos o no paguemos, ¿verdad?, en, en estas plataformas, eh, y poder tener la música. Eh, y, y les prometo que está de todo, porque nosotros tenemos un, un circuito de audio interno dentro de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad?, que nos sirve para poder... Eh, compartir información con los estudiantes sobre congresos, actividades y todo. Y justo eh, usamos eh, la plataforma de, de Spotify y ponemos ahí Marimba y nos tira pues de, de maderas chapinas, la que usted mencionó, ¿verdad? Y es muy fácil ya organizar este este listado y poder seguir compartiéndolo. Entonces creo que sí es como una especie realmente de, de beneficio para y sobre todo justicia, <ríe> en, el, en, el, en el sentido de que hay, 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 se está repartiendo de manera equitativa eh, lo, lo que nosotros estamos consumiendo, ¿verdad? Se está, eh, en este caso, compensando a, a, a toda esta comunidad. Y creo que esto es algo para hablar como de propiedad intelectual un montón, ¿verdad, don Orlando? Pero ya vamos a traer a nuestra experta en propiedad intelectual para tener una charla aquí los tres y hablar sobre este interesante tema. y lo vamos a anotar. Sí, así es. Sí.
1: O sea, la, la propiedad intelectual de todo, de todo se, se puede eh, administrar y, y recuperar ese tipo de, de, de inversión.
0: Y sobre todo el reconocimiento, Orlando, que al final yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Visibilizar a todos estos eh, grupos, a todos estos artistas que constantemente, desde donde ustedes están, desde la organización que que preside usted verdad hay muchos canales están eh, tienen una revista lo cual ya pone en papel o de manera digital en el mapa a conocer realmente los artistas nacionales verdad pero también hay radios porque también he visto que dentro de su página tienen una una pues una serie de, de radios verdad con música muy especializada para que la gente pueda eh, de acuerdo a su gusto elegir la que la que más le, 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 le guste o la que más disfrute entonces es, vemos cómo esa diversificación de canales ha permitido una vez más hacer lo que lo que, lo que los medios tradicionales no hacen de verdad orlando
1: así es o sea nos vimos en la necesidad de hacer ese tipo de complementos para la empresa, para la promoción, por lo mismo le decía, o sea, uno va a un circuito radial, porque hoy ya no es una radio, como en el caso de ustedes, que solo son Radio Universidad, sino que va uno a un circuito donde hay muchas marcas, muchos géneros de música, y te dicen, ah, órale, buena onda, gracias por traer el material, pero solo ahí se queda. ¿verdad? algunos sí les ponen atención no digo que no bueno eh, otros están así como que muy segmentados de que eh, va, vamos a apoyar al artista nacional pero solo apoya la marimba pura pues y, y Guatemala no es solo marimba pura o sea Guatemala tiene diversidad o sea desde artistas que cantan en inglés hasta artistas que cantan en idiomas mayas pues o sea deberían de tener esa apertura para promocionar todo o sonar todo. Dese de cuenta a nivel de televisión, eh, so, la, las franjas culturales que dicen ellos o, 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 o musicalizando no sé qué fregados, no ponen al artista nacional. ¿verdad? No lo ponen. ¿Por qué? Ignoro. No sé si los directores o los dueños son extranjeros y no tienen amor al país. O lo ven económicamente, va que la gente se va a enganchar más con un J Balvin que con siete muecas, pues. Bueno, y ambos son buenos, o sea, siete muecas, mis respetos. ¿verdad? O sea, creo que, que la, la la mentalidad muchas veces de la gente que está en un puesto importante en un medio de comunicación, inconsciente o conscientemente. pone un stop o da una apertura entonces si la mentalidad es cerrada pues va a poner el stop, si la mentalidad es un tanto abierta pues va a dar una apertura
0: pues porque hay muchísimas gentes con 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 este poder de decisión que nos muestre lo que se está haciendo en Guatemala. Y como bien habíamos dicho, la verdad es que con el tema de las redes sociales, ahora el streaming y todo esto, que que ha venido, ¿verdad?, evolucionando el tema de la tecnología, pero que también nos permite escuchar, como bien decía usted, a todas estas voces, a todos estos sectores, que eh, de la gente que está haciendo muchas cosas en Guatemala, ¿verdad?, como bien decíamos, no solo en la música, ¿verdad?, también en el cine y cómo todo esto se va complementando y hay, yo creo, un reconocimiento justo que se está dando para visibilizar a todos estos actores. Yo creo que es algo sumamente importante y creo que la labor que iniciaron ustedes para poder apoyar a estos sectores y poder eh, mostrarlos y exhibirlos porque sabemos que han... Eh, pues llevado muchos artistas, ¿verdad?, al extranjero, eh, organizan giras, ¿verdad?, y con lo de la pandemia, pues también se las ingeniaron para poder eh, poner en, en estas plataformas, y esto pega mucho, la verdad, mis padres son fieles seguidores de, de muchos artistas nacionales que conocieron en sus localidades, ¿verdad? En sus pueblos, en las fiestas, que es donde realmente pasaba toda esta magia, ¿verdad, don Orlando? Eh, donde se les invitaba a los artistas para que pues estuvieran compartiendo, ¿verdad? Y me dice, no, pero pero vieras qué bueno, y, y, y es lo que usted decía, era un, es la calidad de escuchar, ¿verdad?, eh, yo escuché cuando era muy niña, por ejemplo, Grupo Rana, ¿verdad? De La Gran Familia, eh, FMS capa yo creo que son nombres que no podemos olvidar. Eh, los internacionales conejos, decía mi mamá, ¿no? Pues bailamos todos con, con esto, ¿verdad? Entonces, qué bonito toda toda esta historia y todo, toda y que, y que la tengamos hoy. Y que, la poda, y que nuestros nietos puedan escuchar, ¿verdad? Y conocer... ¿cuál es esa herencia musical? Porque sí la tenemos, eso es lo más importante, sí tenemos una, una herencia eh, musical a lo largo de la historia y que todo este trabajo, pues, no se haya perdido en el tiempo y en el espacio, sino que allí esté eh, pues recordándonos todo esto, ¿verdad? Eh, vamos a, ya estamos avanzando, la verdad, para llegar a, a, a concluir eh, y quisiera que por favor nos comentara ¿Cuál es el reto que tenemos? ¿Y ¿Cuál es el reto para el artista guatemalteco?
1: Uh, creo que hay muchos retos. ¿verdad? El que sueña primordialmente el artista guatemalteco es internacionalizarse. El querer ir a conquistar mercados al extranjero. Y creo que tienen la posibilidad, ¿verdad? Lo único que tienen que tener es cuidado con quien van, ¿verdad? Porque hay mucha gente también que se aprovecha de ese deseo, de ese sueño y les ofrecen el cielo y la tierra y cuando llegan lo que le dan nada más es un pedazo de sacate monte o como quieran llamarlo, ¿verdad? Y no les dan lo que les ofrece. Entonces tienen que tener ese cuidado. ¿verdad? Pero ¿de que pueden salir? Pueden salir, miren a Rebeca Leyna anda afuera, a Sara Kuruchich, o sea, hay varios que 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 eh, son de los medios conocidos, les podría decir, y hay otros que a lo mejor son mundialmente desconocidos para nosotros aquí en nuestro país, pero ya andan trabajando, y andan eh, generando ingresos para ellos y para su familia en el extranjero cantando, ¿verdad? Eh, eh, todo mundo tenemos eh, como eh, estandarte a un Ricardo Arjona Y sí, es cierto, es guatemalteco Pero igual no muchos saben la historia de lo que él sufrió cuando se fue de aquí eh, Está Gaby Moreno, hay varios que, que han salido Y por qué eh, se han ido porque aquí no tenían ni, ni si no tenían el, el respaldo que hoy tienen, ¿verdad? ¿Y por qué les dan hoy el respaldo? Porque han roto esas barreras, pues verdad. O sea, demostraron que, el, que es loro donde quiera es verde, ¿verdad? Entonces ellos fuera eh, demostraron de que quiénes eran. Entonces hoy sí, ah, bravo, que sí, que hasta orden de aquí, orden de allá, ¿verdad? presidenciales y todo el rollo. Pero en su momento que estaban rompiendo ladrillo, como se dice, o picando piedra, pues nadie les daba un cinco, ¿verdad? Y hoy que están fuera, sí, todo mundo. Entonces creo que, que eh, uno cuando sale de su casa, sale arreglado y bien vestido, ¿verdad? Entonces, si aquí dentro de la casa, entiéndase, todos los medios de comunicación dieran ese apoyo, todos los artistas saldrían bien vestidos desde aquí. No tendrían que venir de fuera para entrar a, a su casa. Bueno, eh, las, uh, el llevar a los artistas fuera, porque yo voy con ellos, eh, y prácticamente a los Estados Unidos, no he ido a ningún otro país, ¿verdad? No tengo por qué mentir. Eh, la gente allá, cuando escucha algún son que los identifica, lloran, o sea, lo viven el, 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 la tristeza de no poder regresar, ¿verdad? Eh, otros que sí ya tienen sus papeles y pueden ir y venir, también lo disfrutan, ¿verdad? pero de alguna forma es así como que de nivel, ¿verdad? o sea, ah, bueno, yo también los voy a ver a la feria de mi pueblo, ¿verdad? Porque puedo ir y venir, pero la mayoría que está en los Estados Unidos, que son ilegales, ¿verdad? Uh -huh. Hemos hecho un trabajo con Agexport de eh, dejar plasmadas en, en videos eh, cosas culturales, porque muchos tienen allá su familia hace o hacen su familia tienen hijos y les tratan de inculcar la cultura del país ¿verdad? entonces hoy los medios visuales nos han servido para eso ¿verdad? para demostrar que, que eh, Guatemala es rica en la cultura ¿verdad? es rica en, en, en lugares turísticos ¿verdad? No solo es rica en la comida, ¿verdad? Que es lo que se puede saborear y palpar, pero visualmente tiene muchas cosas lindas, ¿verdad? Y eh, eso es parte de un trabajo que se ha venido haciendo desde que soy miembro en, en Economía Naranja, de, de, de dejar un, un tipo de huella, digamos, ¿verdad? O sea, hoy es lo que está en YouTube. Ahí seguirá eternamente, ¿verdad? Hasta que venga alguna otra plataforma, alguna otra cosa que 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 cambie, ¿verdad? Pero que se va a poder seguir viendo o escuchando, creo que se va a poder seguir haciendo. ¿verdad? Entonces, la la cultura no es solo para el que vive aquí, sino que el que nace en otro país, no solo en los Estados Unidos, eh, tiene esa herramienta para inculcarle a sus hijos. ¿Cómo es aquí en nuestro país?
0: Sí, salgas palabras, don, don Orlando. La verdad es que yo recuerdo que estuve fuera del país un, un par de años, ¿verdad? Y, y era muy bonito poder poner mi, mi Spotify o el Spotify, ¿verdad? Y poder escuchar eh, y poder sentir esto, ¿verdad? Escuchar a los artistas nacionales, escuchar la marimba, y, y no perder esa conexión con nuestras raíces, ¿verdad?, con nuestra identidad y sobre todo con nuestra cultura. Eh, y también compartirlas con las personas de, de otros lados, que cuando ven el trabajo que hacemos o, o cuando escuchan las canciones o, o, o nuestras tradiciones, pues realmente eh, se les, 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 les recibe con, con, una, con un respeto y con una eh, admiración muy grande. Y es que no creo, yo yo creo que esto hablamos con 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 en una en un episodio eh, con una invitada también sobre el tema de la oralidad, ¿verdad? Contar todas estas historias y ver que pues todos compartimos de cierta forma pues estas tradiciones verdad ya sea que hayamos nacido en Guatemala, en Cuba, en Estados Unidos, <ríe> en España, donde sea que estemos, definitivamente hay una, hay muchas historias que, que merecen la pena contarse y son contadas pues a través de canciones, ¿Verdad, Orlando? <ríe> Exactamente. Y, y, y qué bonito. Pues no sé, un mensaje final que quiera compartir con nuestra audiencia para poder concluir este episodio.
1: Pues primero agradecer a Radio Universidad del Espacio, a Gexport, por haber sido el, el, el enlace con ustedes, ¿Verdad? A usted por tan bonita entrevista me sentí muy cómodo, ¿verdad? Eh, con problemitas de internet, pero es parte de, de, de lo normal de esta nueva era, ¿verdad? Y a los que nos escuchan y nos están viendo, eh, pues que apoyen al artista, ¿verdad? Que, que si se identifican con cualquier género, porque insisto, o sea, Guatemala no es solo de Marimba pura. ¿verdad? hay rock, hay urbano, hay tropical, hay rock, ¿verdad? o sea, hay de todo, ¿verdad? o sea el, el que quiera eh, diversidad musical no necesariamente tiene que consumir lo de fuera sino que aquí también se produce y se produce bueno, se produce bien, ¿verdad? se exporta bien porque hoy eh, ya sea las disqueras que existimos o los artistas independientes, casi todos tienen su material ya en las plataformas. Bueno, entonces, consúmanlos, escúchenlos, recomiéndenlos, ¿verdad? Un plan, eh, como dice a nivel ¿qué? De, de, de una labor de algo, tipo hormiga, ¿verdad? ¿Por qué tipo hormiga? Porque todas se siguen, todas se ayudan, todas se apoyan y todas fingen la voz de alguna manera, ¿verdad? Entonces apoyen lo nacional, ¿verdad? Lo nacional es bueno, ¿verdad? No solo lo de fuera, claro, lo de fuera también es bueno, no digo que no, pero pero si uno ama su país, pues tiene que mantener ese eh, estandarte diciendo soy guatemalteco, soy de tal departamento, soy de tal aldea o soy de tal caserío, ¿verdad? me gusta esta música, me gusta esta otra, ¿verdad? Para que, como usted decía, sea, el, los que están alrededor de uno, conozcan también lo de uno, ¿verdad? Así como uno conoce lo de ellos. Y hay mucha similitud a nivel de Latinoamérica, tenemos muchas muchas similitudes, ¿verdad? Para empezar el idioma, ¿verdad? O sea, el español entonces, modismos son los que cambian, pero, pero la mayor parte de del lenguaje la entendemos, ¿verdad?
0: Don Orlando, realmente ha sido un privilegio poder contar con alguien como usted aquí en, en la franja, en Radio Universidad, y que pudiera... esto es lo bonito de... de, de, de y esta es una de las cosas que siempre voy a reconocer de mi universidad y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y es tener estos espacios para poder decir las cosas tal cual son, ¿verdad?, eh, no tenemos ningún contrato comercial con nadie. Ajexpor es nuestro colaborador, siempre lo a decir. Y hemos logrado muchas buenas historias, ¿verdad? Y, y qué bonito poder sumar estas historias a, a, nuestra, a nuestra audiencia, contarles, ¿verdad? Y también estoy seguro que ellos han hecho un viaje a, a, a través del tiempo recordando cómo Escuchábamos música, ¿verdad? Desde los LP, los cassettes, los CDs A cómo escuchamos música hoy, ¿verdad? Ha sido un pequeño viaje en el tiempo Y reconociendo la labor de personas como ustedes Como su hermano Pero también de los artistas que hoy en día Pues eh, están siendo reconocidos Gracias a estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Así que si vamos avanzando Seguimos avanzando hacia cosas muy, pero muy bonitas y nos da mucho gusto poder eh, a, haber tenido este espacio. Esta es su casa, vuelva cuando quiera, <ríe> cuando tenga Allá. un espacito por ahí, seguimos hablando de estos interesantes temas. A usted que llegó hasta el final, pues déjenos ahí sus comentarios, estaremos trasladándoselo a nuestro invitado, para que tenga la retroalimentación de lo que hoy pues, hemos estado abordando. Les deseo a todos y todos siempre lo mejor. Les saludo, Gracie Calderón. Hasta pronto.